0: Olá! Estamos de volta com o podcast Maternizando, o primeiro podcast do mundo que fala sobre maternidade do ponto de vista de uma mãe e de uma madrasta em Pé de Igualdade. Toda segunda-feira tem episódio novo no ar, disponível no nosso site, maternizando.com no Spotify e no Youtube Você também encontra a gente no Instagram no @podcastmaternizando. maternizando. O podcast maternizando é roteirizado por mim, Júlia Rodrigues Mota, e pela Letícia Tomazella produzido pelo Alexandre Civarino e a nossa trilha e edição ficam por conta da Gabriela Bárbara. especial, a doutora Jade Pedrosa, que a gente conheceu no Instagram, maravilhoso, Adolescência em Foco. Onde vocês vão poder ver dicas sobre comportamento, bem-estar emocional, disciplina positiva para adolescentes E também para as mães e madrastas aprenderem da importância dessa fase e dos cuidados necessários com os nossos jovens Doutora Jade está aqui com a gente Essa parte que você está escutando agora é a primeira parte do episódio Ele vai ser dividido, semana que vem tem mais Doutora Jade, é um prazer ter você aqui com a gente Lê, meu amor, que saudade de você, sua linda Tudo bem com vocês? <risos> Tudo
1: bem, tudo bem. Muito feliz de estar aqui com vocês duas hoje. Sinto que vou aprender muito com a doutora Jade, porque esse tema, né? Assim, criar adolescentes é, para qualquer um, sempre foi um grande mistério. <risos> e Ju, mais uma vez juntas. Quer dizer, juntas, não porque a Júlia tá nos Estados Unidos e nem que estivesse aqui, estamos em quarentena. Mas não vejo a hora de poder te abraçar. Já
2: fico feliz de ouvir vocês falando que estão em quarentena. Isso massageia o amor próprio de um médico que trabalha na linha de frente como eu, porque eu quero agradecer muito o convite de vocês duas, Júlia, Letícia, por trazer aqui uma médica de adolescentes, né? Pra quem não conhece, é uma especialidade chamada ebiatria, pra a gente estar. Tá falando bastante sobre esse cuidado super especializado que o adolescente tem direito e precisa e a gente vai esclarecer bastante dúvidas, começando pelo fato de que muitas pessoas não conhecem a especialidade medicina de adolescentes é uma especialidade já bastante antiga no Brasil e no mundo mas a gente, nós somos em número pequeno, giramos em torno de 300 ebiatras só no Brasil uma estatística média e aí é uma especialidade ainda pouco conhecida então eu fico muito feliz pelo convite de vocês, porque vai dar pra gente trazer muito conhecimento técnico né? que eu sempre quero deixar a informação para as pessoas que desconhecem a medicina de adolescentes ela é uma subespecialidade, então como qualquer outra subespecialidade no caso da pediatria, a gente trabalha com medicina baseada em evidência científica, tá gente? Então dentro de consultório biátrico a gente tem muito cuidado pra para não trabalhar com achismos. Achismos não é o nosso local. O nosso local é ciência, tá? Então, doutora
0: Jade, vamos começar pelo básico. Você falou um pouco agora, mas o que é um ebiatra? E qual é o período que a gente conhece como adolescência? Vai de que idade até que idade?
2: Eita, menina, se eu resolver esse problema, eu vou ganhar o Nobel, viu? sério mesmo. É assim, ó, a medicina de adolescentes, ela é uma especialidade que começou a surgir enquanto o agrupamento médico para estudar as características do adolescente, olha só, primeiras reuniões foram em 1888, na Inglaterra. Mas demorou um tempo para que as primeiras publicações científicas fossem surgindo e isso ganhasse um local de especialidade, né? A gente sabe que em, em todos os espaços acadêmicos existe aquela coisa de uma certa disputa, uma questão ideológica do conhecimento o conhecimento é meu, o conhecimento é do outro e demorou um tempo para a medicina de adolescentes ela ser reconhecida como uma especialidade no Brasil a gente tem escolas de formação de biatras desde 1974 a primeira faculdade que botou aí uma escola médica em medicina de adolescentes uma subespecialidade da pediatria no Brasil foi a USP, gente, a USP em São Paulo depois veio o pessoal do Rio de Janeiro com a UERJ, também em 74. E depois veio aqui, ó, a minha escola, que é a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Em 1975, fundou o Grupo de Medicina de Adolescentes. E qual é o foco da gente, né? O foco da gente é realmente entender essa faixa, é, esse período da vida. Tem muitas modificações que são específicas daquele processo e que não dá pra gente continuar tratando essa galerinha como criança. E muito menos botar sobre eles um peso, uma carga de um adulto, porque a gente vai conversar mais logo à frente. Existem várias características biológicas e neurológicas que não dá pra gente encaixá-los em nenhuma dessas etapas da vida. E aí é onde entra essa contenda que você me perguntou, Júlia. Qual é a faixa etária? Menina, se você for pegar inúmeras organizações mundiais, cada um diz que a adolescência começa em faixa A, idade A, termina em idade B, e hoje, o que, é que a gente tem usado de uma forma mais prevalente, assim? A gente tem usado a determinação da Organização Mundial de Saúde, que ela fala que a adolescência começa aos 10 e termina aos 19 anos completos. Mas, se você pega, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles falam dos 12 aos 18, que é a nossa, a nossa legislação aqui, tem um olhar de proteção sobre a criança e o adolescente no Brasil. Se você pega a ONU, já é uma faixa etária diversa, dos 15 aos 24. São que são muito, eles se somam para a gente falar em neurobiologia, né? Quando eu falo em puberdade, eu falo em modificações corporais que a, que a gente percebeu nos estudos que a cada 10 anos essa, essa idade do início da puberdade ela tá diminuindo. Então, hoje, falar em puberdade é em 9 anos de idade para uma menina já é uma idade viável, não é uma puberdade precoce. E falar em desenvolvimento cerebral, o cérebro de uma pessoa só tá pronto depois de 20. 23, 24 anos. Então, a gente pode estender a adolescência dentro dessa faixa etária.
0: E antes disso, eles não têm controle de impulso, então, né, doutora Jade, antes desses 20 e poucos anos?
2: Isso. O que acontece, é a gente tem modulações tanto em áreas cerebrais que não estão completamente formadas, como o córtex pré-frontal, que é uma área que eu chamo de sinal vermelho. Então, é a área que controla o nosso sinal vermelho nas nossas atitudes, né, tipo, a gente vai, planeja e aí a gente breca por porque o córtex pré-frontal elabora que aquele processo não é bacana, ele gera um medo, ele gera uma defesa. O adolescente não tem essa área plena ainda. A gente tem uma modulação do sistema de recompensa, que é o sistema dopaminérgico, do que no adolescente essa modulação é para baixo. Então, o que, que acontece? Estou falando de uma forma bem assim simplória para vocês. Como é modulado para baixo, ele precisa de grandes estímulos para atingir aqueles picos de felicidade. Né? É bem assim fácil da gente perceber a diferença comparando com a criança. Porque a criança ela se frustra aqui rapidinho porque você disse um não pra ela rapidamente se você troca o foco de atenção, ela esquece da frustração. É fácil a gente perceber quando você nega um brinquedo, mas em seguida você propõe uma outra brincadeira, uma outra solução ela rapidamente ela chega naquele lugar de satisfação. O adolescente não. Ele tem uma modulação desse sistema de recompensa e aí ele precisa estar tá se arriscando mais, ele é mais impossível, né? Ele precisa de emoções mais intensas pra atingir esses picos de satisfação.
1: É interessante porque eu nunca eu não sabia que seria, eu não sei se sabia o que é a desde que a Júlia me apresentou, mas assim, eu não sabia o que era a de fato. E aí a doutora explicando, fica muito claro pra mim, essa coisa que a Júlia falou no começo da gente ter que lembrar que os nossos filhos, enteados, sobrinhos não são adultos. Assim, pra mim isso que você tá falando, eu falo, gente, é por isso que eu já fui lembrando de uma é por isso que tananã, é por isso que quer dizer, isso então demanda da gente, né? de nós que somos responsáveis, os cuidadores dessas pessoas, demanda uma atenção na maneira como a gente vai agir com eles também, demanda uma maior atenção, é claro que a gente sempre tem atenção, mas a gente, aqui em casa, a gente oscila muito entre momentos em que dá pra ver que é meio criança, momentos em que parece um adulto, e há momentos em que parece um adulto são a grande maioria já, porque ele tem quase 16, 1,85m, namora, tem vida afetiva, entende assim, uma vida afetiva séria, namora há mais de um ano, sabe assim, e aí agora você explicando, falou, cara, tem um tipo de atuação que nós pais e responsáveis não fomos, até porque não recebemos isso dos nossos, não fomos treinados pra ter, eu nem sei qual que é essa justa medida, eu vou ter que estudar eu não
2: sei, porque você falando do cérebro deu pra entender um mundo aí. Eu adoro quando você usa aí a estratégia eu vou ter que estudar eu acho que quando a gente se propõe a falar um público maior é, sobre o adolescente ou melhor, as adolescências porque é um processo muito individualizado, apesar da gente falar em em biologia, em desenvolvimento cerebral, assim, como um uníssono, como se todo mundo fosse igual, mas a gente sabe que não é, graças à energia maior do mundo, nós somos muito diversos e cada um tem o seu processo, o seu time de desenvolvimento, de evolução, né? Mas quando você fala, assim, tenho que estudar, menina, você massageia meu ego, é, você me deixa muito feliz, porque o grande ponto que nós precisamos deixar aqui claro é que gente por favor do mesmo jeito que vocês se preparam para o maternar um bebê uma criança que vai entrar em sua vida né Letícia você sabe bem quando entrou uma criança em sua vida você foi desenvolver várias habilidades para ter aquela criança eu li você descrevendo que precisou mudar a forma de cozinhar que você cozinhava para um você teve que cozinhar para uma galerinha não era mais uma coisa só individual então você teve que aprender o que seria mais nutritivo para uma criança com certeza você se debruçou sobre os conhecimentos que estavam mais acessíveis na adolescência não pode ser diferente a gente tem que buscar essas informações a gente tem que estar ali conectado com quem fala sobre a adolescência para eu ir aprendendo né e eu modular minha forma de agir com eles porque o grande objetivo de todo mundo que se propõe a criar a educar é impulsionar é fazer daquele ser alguém com habilidades para quando chegar na vida adulta aquele ser poder conquistar seus objetivos seus planos poder recalcular rota como nós estamos agora aqui o ex perdido recalculando rota no meio de uma pandemia a gente precisa dar ferramentas para a criança e para o adolescente para ele aprender a recalcular as rotas da vida e não dá para fazer isso se eu não conheço aquele ser e as suas características porque eu vou errar muito mais ninguém tá buscando a perfeição porque é completamente inatingível e é bom para nossa saúde mental a gente saber que não vai dar para ser a mãe, a madrasta, a tia, o avô, ninguém perfeito, isso não vai existir. Mas é muito mais assertivo o processo quando eu sei com quem eu estou lidando. Então, adoro, estude, Letícia, estude. E o que precisar de mim, pode contar. E doutora Jade, a adolescência é uma
0: fase marcada por mudanças no corpo e na mente, como a gente tá falando aqui, já começamos a falar sobre isso. E também pelas mudanças e descobertas de gênero e sexo. Eu imagino que o primeiro passo seja marcar uma consulta com um ebiatra para o seu adolescente, para você ter ajuda e apoio gabaritado para navegar as conversas sobre esses assuntos tão complexos. Como é a primeira consulta com um ebiatra, doutora Jade? É
2: uma consulta linda. se <risos> assim vou eu puxar a sardinha. É o seguinte: é uma consulta de prazer. Estou aqui, né? A medicina de adolescente é assim, quem é você? Quem é esse adolescente que está chegando para mim? Então é uma consulta de apresentações, é assim o termo que eu uso quando o paciente entra no consultório eu digo, gente, não é uma consulta onde a gente vai dar resoluções, dar soluções e já fazer diagnósticos complexos, é uma consulta onde eu vou te conhecer e você vai me conhecer, enquanto indivíduos, enquanto profissionais É nessa consulta que a gente faz uma anamnese, que na medicina é conhecida como entrevista médica né, a anamnese ampla a gente vai conversar Letícia e Júlia desde o processo da gestação então é uma, é uma metodologia que doutora já Jade usa eu não aprendi, por exemplo essa perspectiva do processo da gestação e do projeto da gestação na faculdade eu fui agregando isso porque eu estudei psicanálise e aí eu comecei a entender a importância do gestar do objetivo, né, do projeto que a família tem para aquele ser que tá vindo ao mundo. E aí a gente fala desde isso, passando por histórias de saúde na família para saber o que, que a gente tem de hereditariedade aí no contexto de doença ou saúde. Passando por interações sociais que vão desde a interação social desse jovem lá com os pares até a interação social dentro da família. A gente faz identificação de fatores de riscos. Quando a gente fala sobre drogadição, comportamentos de risco, alcoolismo, exposição sexual inadequada, e a gente também faz uma elaboração de fatores de proteção alguns profissionais já realizam o primeiro exame físico na primeira consulta isso é modulado, cada um faz do seu jeito, eu não gosto de fazer o primeiro exame físico na primeira consulta, por quê? porque o corpo do adolescente é algo muito muito repleto de segredos para ele mesmo então eu não gosto de nessa fase que eu estou me apresentando para adolescente Adolescente já chegar e tocar o corpo dele. Eu prefiro criar uma vinculação com esse jovem para depois a gente fazer o exame físico, porque para mim, como médica, é apenas um exame físico, mas para o indivíduo que está do outro lado, onde eu vou ter que ver não só a parte de ausculta pulmonar, peso, altura, ausculta cardíaca e todo o exame em geral, eu vou ter que ver também a avaliação do Tanner, que é uma escala que a gente usa para determinar o. Desenvolvimento, pulberal do jovem a gente vai avaliar a genitália e a pilificação, então eu não gosto de fazer na primeira consulta porque eu quero dar espaço para aquele jovem. Então, tudo isso a gente faz na primeira consulta e aí a gente dá segmento nas consultas para elaborar o plano de cuidado daquele jovem. Então tá, de quanto em quanto tempo o adolescente volta no consultório? A gente costuma estipular isso muito determinado pela fase do desenvolvimento puberal que o adolescente está. Então, aquele adolescente que está nas fases iniciais de desenvolvimento, a gente precisa vê-lo com intervalos menores, para checar se o desenvolvimento está ocorrendo da forma correta. Então, de três em três, quatro em quatro meses. E aí, tem um ponto que é super importante na adolescência, que é o crescimento. Então, quando ele entra no estirão de crescimento, que é uma fase de crescimento bem acelerado que lembra aqueles primeiros anos, né? os primeiros dois anos da infância, onde eles crescem muito, eles voltam a passar por isso na adolescência. Quando eles entram nessa fase, a gente também precisa estar olhando de perto, em intervalos menores, para ter certeza que nada vai atrapalhar o crescimento. Se a gente percebe que algo pode estar atrapalhando, a gente tem que investigar e até algumas vezes modular com hormônios de crescimento que a gente encaminha para os endocrinologistas para fazer esse tipo de conduta. E depois, quando eles ficam mais velhos, como por exemplo seu enteado, Letícia, que já está indo para os 16 anos, né? quando eles entram nessa faixa, o acompanhamento ele pode ser mais longínquo. A gente pode ver de seis em seis meses ou de ano em ano, dependendo da necessidade específica do paciente.
1: Nesse sentido eu queria te perguntar, em ser um assunto, temos esses protocolos essas questões científicas, esse conhecimento que você está passando pra gente agora, e eu fico na dúvida, que eu não sei se isso faz parte da sua especialidade da sua competência enquanto profissional mas eu quero uhum. trazer. Uma vez que eu aprendi que o cérebro do adolescente é diferente, e às vezes a gente tem essa confusão né? quer dizer, a gente ainda não entendeu o que faz é essa, a gente oscila entre ou mais novo que isso, ou mais velho que isso, eu trouxe um tema aqui que é o seguinte, no nudez perto de adolescente, e eu tô falando isso enquanto madraça, porque obviamente a mãe tá nua perto do seu filho desde sempre ela deu de mamar, ele viu ela tomar banho, e por quê? Eu sou atriz, então eu não tenho questão alguma com nudez, e eu não acho eu, eu, eu não sou profissional disso mas eu não acho saudável criar muitos tabus com o corpo, sabe eu sou a favor de uma criação a criação que não foi a que eu tive na minha época mas que eu posso inserir, mas eu tive isso no teatro, eu tive isso entre os meus amigos, né, assim, que você vai ganhando uma naturalidade no trato com o seu corpo, e corpo é corpo, ele pode estar de roupa ou sem roupa, ele é um corpo humano, todo mundo tem e aí, bom, uma vez que eu sou assim e eu sou casada com um cineasta, que é um cara também artista, criativo, que não tem a menor questão <risos> com o corpo nudez, ananã, né, né, né. então claro que eu também cheguei num ambiente super tranquilo com relação a essa questão, mas no começo, por exemplo, eu cheguei, eu não tomava banho na frente dos meninos um tinha, o mais velho tinha acho que de 11 para 12, o mais novo de 7 pra 8, algo assim, mas eu não ficava assim, por uma questão de entender que família era essa que eu tava entrando, uma vez que eu ganhei intimidade as coisas foram acontecendo, até porque eu ajudava muito no banho do mais novo, então eu via ele, <risos> e ele não tinha a menor questão com isso, de eu ser uma pessoa que mal chegou na vida dele e já dava banho nele, ele é super jogado então a gente foi ganhando intimidade então de vez em quando eu entrava no banheiro tava o meu marido tomando banho com eles que na outra casa tinha uma banheira, eles ficavam lá brincando então assim, aí acabou que eu ficava com eles às vezes na banheira, aí foi ganhando intimidade e a nudez entre nós passou a ser uma coisa absolutamente natural, mesmo hoje o Adolescente, assim, ele passa sem roupa, eu passo sem roupa, não tem a menor questão, tipo, absolutamente banalizado. Naturalizado. É, no, no bom sentido do banalizado, sabe? Assim, tipo, não é, é ver pelado, todo mundo anda pelado aqui em casa. Mas eu sei que nem toda casa tem isso, cada um teve uma criação e algumas mães, quando os filhos começam a chegar na adolescência, assim como alguns pais, quando a filha começa a chegar na adolescência, falam, não fique pelado perto de mim, você já é mocinho, você já é mocinha. Eu, eu já ouvi algumas histórias assim, até hoje, na minha época era assim, mas eu ainda ouço eu queria saber se isso faz parte da sua competência falar, porque eu acho que como já não é mais criança, mas também não é adulto, como lida com a coisa do corpo, e pra eles, para adolescente, o corpo tá em tanta transformação, que eu não sei que mundo é esse pra eles também, quer dizer, e outra coisa é, isso é as mães e pais, mas aí tem isso, a madrasta chega na vida dessa pessoa eu conheci uma madrasta que a vida inteira ela não, nunca se deixou ser vista nua pelos enteados, eu não sei como ela conseguiu isso na casa dela, se é na sua casa de repente você não pode andar pelada, deve ser estranho mas assim, então aqui a gente foi construindo isso tem muita madrasta aqui, e padraço e constrói isso, mas eu sei que é um tema um pouco delicado faz parte do seu trabalho, da sua competência da sua área, pensar essa questão também a gente pode falar disso ou você acha que é um tema que não entra?
2: Não Letícia, é assim ó como eu falei, devido à demanda da adolescência, as demandas de consultório que a gente consegue, começa a perceber logo que inicia sai da residência, sai do processo é, de estudo mais intenso e vai fazer seu segmento aí no mercado muitos de nós veem a necessidade de cuidar das questões psíquicas da adolescência então eu fiz um curso de especialização em psicanálise de adolescentes e atualmente eu estou sempre fazendo cursos de psicanálise é uma demanda pessoal vou revelar aqui para vocês porque eu não sou uma pessoa de guardar segredos algum dia fazer a formação em psicanálise, mas ok minha mente é muito ávida de conhecimento então o tempo todo eu quero aprender novas coisas, então quando você traz essa, essa questão da ou esse pudor, né, em relação ao corpo, ao nudo do corpo. O que que eu posso te trazer de informação? Associado à transformação corporal, a gente fala em lutos na adolescência. E um desses lutos são três lutos da adolescência que eu posso aqui falar para vocês, porque eles são bem simples. Um luto é o luto da identidade infantil, e vocês começam a perceber isso claramente com a testagem de poder, a luta de poder dentro de casa, a busca de um espaço o isolamento, por estar buscando estar mais só, longe das influências da estrutura familiar. Então, nós temos essa questão do luto da identidade infantil. A gente tem o luto da ideia dos pais da infância, ou seja, dos pais infantis, então aqueles cuidadores da infância idealizados eles também, essa imagem ela ela morre na adolescência e muito se rompe por causa disso dentro da nossa relação com esses jovens, né? Enquanto eu sou o todo poderoso, eu sou a mulher mais linda, eu sou a idolatrada, o pai é o super herói, aquele ser visto como quem detém a força do universo e aquilo começa a cair por terra, isso não é fácil pra ninguém dentro dessa relação, nem pros filhos e nem pros pais, que a gente é narcísico, né? Então a gente quer ser adorado quando a gente começa a ser questionado a gente oi, às vezes os pais chegam no consultório e dizem assim, doutora, eu tenho um pai assim muito querido, que é um homem que eu vejo se transformar lentamente no consultório porque eu comecei a atender a filha aos 9 anos de idade, agora ela está com 12 e 7, e eu vejo ele se transformar, porque ele, ele vai tirando aquela capa do super-homem sabe? Até chegar pra mim na última consulta, que eu peço às vezes para ele ir só, ou a mãe ir só, né, pra a gente fugir daquele daquele conflito aqui que fica. É porque ela, é porque ele, é porque não sei o quê. E aí, quando ele vai só com a filha, óbvio, na última consulta ele fala para mim: doutor, às vezes eu acho que ela não me ama mais. Então isso tudo faz parte desse luto E o último luto é o que casa com essa sua pergunta Que é o luto do corpo infantil Então aquela criança que ali na fase inicial da adolescência Vê seu corpo se transformando Começa a surgir um, um seio, um monte de pelo Que tipo, quem perguntou pra essa pessoa Se ela queria que isso acontecesse com o corpo dela Ninguém questionou Isso acontece sem eu pedir É mais uma das grandes transformações que a gente passa na vida Mas onde ele já tem consciência. Diferente daquela primeira infância, onde ele não tem consciência de um dente nascendo, que dói, que incomoda. Com a adolescência, ele tem consciência da transformação e, muitas vezes, não é fácil para ele. E, no meio desse processo, às vezes, ele passa a ter vergonha do corpo. E é exatamente por eu entender dessa vergonha e desse pudor que, obviamente, tem valor cultural. É óbvio, né, gente? Se a gente vivesse numa sociedade onde não houvesse essa cultura do pudor, né, essa cultura pudica, se a gente não se vivesse numa sociedade assim, obviamente que eu teria a Berasturi e os criadores da síndrome da adolescência normal eles reconstruiriam muito dessa ideia da síndrome da adolescência normal, que é o que e a Berasturi. Mas não é assim. A gente tem que pensar na cultura que a gente vive. Ela influencia tudo. E muitos deles, por causa dessa transformação associada à cultura, têm muita vergonha do corpo. E é nessa hora que eu te falo, Letícia, o que você precisa, nessa pergunta, fazer uma leitura é quem são os seus filhos? Como eles estão vivendo essas emoções? Se você percebe que a emoção associada ao corpo dentro da sua casa, dentro da sua relação familiar, é uma emoção mais tranquila e você, nesse seu contexto, naturaliza a nudez, ok, vamos conversar sobre isso, vamos deixar isso fluir naturalmente. Se em uma outra família isso já não é tão naturalizado, ok, eles vão ter que lidar com isso também. Já não é uma resposta que cabe ao profissional, seja ele o psicanalista, o ebiatra, o psicólogo, porque isso passa por valores familiares e valores culturais, e cada um vai ter que elaborar o que recebeu de uma forma, o futuro psicólogo dessa pessoa, se isso gerar sofrimento, que é uma coisa que a gente tem que se perguntar sempre quando a gente fala em padrões de comportamento, é isso gera sofrimento em mim ou no outro, se não gera sofrimento, assim, não sou eu, a analista, que eu não sou, né, mas é exemplo, não sou eu, o psicólogo que vou interferir nesse processo, então serve, serve sim, tá, Letícia, é para cada família serve a sua, o seu espectro de ação. Mas, falando em luto do corpo infantil, é muito natural, nessa fase inicial da adolescência, eles terem pudor, eles terem vergonha. E é respeitando isso que eu, lá naquela primeira consulta, deixo para acontecer o exame físico mais na frente. Para dizer assim, ó, oh, sou parça, a gente já vinculou, a gente já tem aqui um vínculo e eu vou fazer como sua médica o exame físico. Né, de genital. Né, o exame cardio, respiratório, é, aferição de pressão, altura, peso, a gente pode fazer na primeira consulta, mas ir para esse outro olhar psíquico do corpo, a gente bota pra frente.
0: Adorei a sua resposta sobre a coisa do, do corpo, como lidar com isso, porque eu acho que tem uma cultura no Brasil e eu acho que as pessoas vão se sentir acolhidas dos dois lados. Eu conheço mães e madrastas que fazem dos dois jeitos. Tem gente que não fica pelada na frente dos filhos por questões culturais, como a doutora falou, e tem gente que fica e que normaliza isso e é isso. As consequências das nossas escolhas vão estar aí se apresentando e a gente vai ter que lidar com elas. Doutora Jade, eu e a Lê conversamos muito sobre todos os papos que a gente tem com os nossos adolescentes Eles têm praticamente a mesma idade Por serem homens, hétero, Eles têm uma série de privilégios Que muitas vezes eles nem percebem que têm Como a doutora acha que as mães e madrastas Que têm filhos, filhas, enteados que estão se descobrindo LGBT+, podem ajudar as suas famílias através do diálogo? Essa
2: é uma, uma pergunta, Júlia, que falar sobre sexualidade, seja ela heteronormativa ou não, falar sobre gênero, falar sobre identidade de gênero, sobre binarismo, não binarismo, sempre chega no consultório com muito medo, com muita angústia. E, e todas as vezes que chegam essas demandas ao consultório, a primeira... A primeira pergunta que eu faço para os meus cuidadores de jovens é... O que você quer para o seu filho? Quando você projetou, quando você sonhou em ter um filho, qual era realmente o seu objetivo nesse processo de botar um ser no mundo, né? E aí a gente, às vezes, começa de uma forma mais... Simples, objetiva nas respostas, mais concreta. Ah, eu queria que meu filho fosse médico, queria que ele tivesse uma família com dois netinhos, ou eu queria que ele fosse um líder, que ele tivesse na empresa um emprego de destaque. E a gente vai dentro da nossa composição que a gente já veio falando, né? Do sistema, estruturado dentro desse sistema, onde a gente tem um checklist. Do que é que eu posso ter pra ser feliz Mas depois que a gente elabora melhor Isso na conversa com os pais A gente chega a um denominador comum Que é que eu realmente queria Pro meu filho, Jade é que ele fosse feliz. E aí é onde eu devolvo a bola para os meus cuidadores. E essa felicidade é sua ou é dele? Essa felicidade é como você projetou ou é como ele vai se sentir feliz? E obviamente, quando a gente fala em sensação de satisfação, isso não tem como eu tirar o pacote da sexualidade desse combo. Não existe. A sexualidade ela tem um valor, ela tem uma importância absurda dentro desse componente de eu estar satisfeito, só para vocês terem uma noção, todos, todos os diagnósticos em transtorno de saúde mental têm sintomas em sexualidade, têm sinais em sexualidade, porque a sexualidade é um fator determinante na vida de um ser humano. Então, quando os pais, os cuidadores, as mães chegam para mim no consultório com essas demandas, o que eu tenho de papel de levar para eles é escolha a felicidade do seu filho e não a sua. E quando eu falo em felicidade, isso vai passar pelas orientações sexuais deles, pelos comportamentos de gênero deles. Não é nosso lugar fazer essa definição se esse adolescente ao concluir a adolescência a definição da sexualidade passa por um lugar difícil de respeito dentro da nossa sociedade preconceituosa o meu papel como alguém que quer a felicidade do meu filho é fazer com que dentro da minha casa ele se sinta acolhido, ele se sinta respeitado e ele se sinta querido e é só isso que um médico de adolescente pode fazer eu não tenho, é uma mentira é uma falácia, é uma imperícia um desrespeito com a ciência eu propor qualquer tipo de tratamento que desvie aquela composição sexual do adolescente não existe isso. Não existe. Então, às vezes, as pessoas chegam para mim quando o adolescente está com 12, 13 anos e o adolescente já se manifesta através de diálogo dizendo que a menina está interessada em outras meninas ou o menino está interessado em outros meninos. E os pais chegam muito em pânico dizendo já de o que a gente pode fazer. E o que eu escuto por trás daquele medo é assim. Eu posso fazer alguma coisa para ser diferente? Eu posso fazer alguma coisa para que ele seja heteronormativo? E a minha resposta é... Nada, você não pode fazer nada, não tem terapia, não tem medicação, não tem nada o que você pode fazer é aquilo que você de preferência se propôs a fazer quando você escolheu ser pai e mãe. É porque quando a gente estuda psicanálise, meninas, a gente sabe que são muitos motivos que fazem uma pessoa escolher ser pai e mãe. Não necessariamente esse lugar de que eu quero ter um filho para amar, tá? Isso é muito pueril, isso é muito infantil dentro da nossa composição de consciência e inconsciência. São muitos motivos. Às vezes não são motivos tão louváveis. Então, quando a gente se propõe a receber esse pai e essa mãe dentro do consultório, a gente precisa relembrar que ter filho, ter alguém pelo qual eu sou responsável, não é um depósito de realizações frustradas em mim. É um depósito de aprender a respeitar o outro. E aí isso passa muito pela sexualidade. É bem interessante,
1: porque o assunto que eu tinha trazido pra te perguntar, era sobre sexualidade. Não só sobre a questão da orientação sexual, mas com relação a essa, essa coisa de gênero. Eu recebi algumas histórias, assim, que foram chegando através de amigas até, de um filho que aos 11, 12, né, ele sentiu ser menina, né, então ela sentiu ser menina, na verdade ela que já foi ele na nossa concepção ainda, que não sabe nomear tantas coisas, quando nasce um pênis uma pessoa que tem pênis, a gente chama de ele mas a gente já sabe que isso também está em transformação acho que um dia vai ter que mudar aí todas essas nomenclaturas, mas eu tenho recebido assim, histórias, e até esses dias eu ouvi uma história interessantíssima de um casal de amigos, que são meus amigos são heteronormativos, esse casal aconteceu uma coisa muito interessante o cara sentiu ser mulher já mais velho, já estão casados há anos, sabe assim? Já tem filhos. E ela fez o oposto. Olha que coisa mal, loucura, de rara. A gente não, Ainda não é comum. E eles têm filhos. Então, quer dizer, como é, uma coisa também são os pais que têm que ver os seus filhos passar por esse processo. Outra coisa os filhos ver os seus pais. Mas isso tudo que eu tô dizendo é porque eu sinto que a nossa sociedade tá em plena transformação. Então, meu enteado mais velho, ele tem uma vida heteronormativa. Por enquanto, também. Não sei o amanhã. Pra gente, não é uma questão moral. Mas na turma dele já tem amigas que eram amigos, entende? Assim, a classe dele já, tem, já começou um processo muito interessante e na do menor, eu sinto que esse processo vai ser cada vez mais comum. É, nesse sentido que você está dizendo, é uma coisa muito interessante que eu tenho buscado na educação, sobretudo do menor, que ainda está com os conceitos de vida afetiva em formação, o outro já já tem 15 para 16, já tem aí os seus próprios conceitos nesse sentido. É, o menor, por exemplo, às vezes quando eu, é, eu falo, a gente brinca que ele gosta lá de uma menina da classe, né? Aí às vezes a gente fala assim, então, quando você tiver uma namorada ou um namorado, porque ele fala do mais velho viajar com a namorada, daí outro dia eu falei, então, quando você tiver uma namorada ou um namorado, enfim, quando você tiver alguém que você ama e está namorando essa pessoa e for mais velho, você vai poder viajar também com essa pessoa, quer dizer, é, a gente tem tentado inserir no vocabulário maneiras de você incluir que o afeto e o amor podem ser de várias maneiras. Mas é interessante porque esse pequeno vai fazer 11 daqui a dois meses. Pequenas transformações no corpo dele já estão acontecendo. O mais novo tá na, na idade de começar a ter os cheiros no sovaco. É aí que acontece. Ele começou a se interessar por pessoas da classe dele. Então, assim, no sentido, assim, ele já olha e já começa a gostar. Até porque vê o irmão namorando. Tem toda uma série de questões. Então, quando ele ia, agora tá na quarentena, não vai pra escola. Mas quando ia ia pra escola, ele tava numa fase de querer passar perfume, de querer passar desodorante de perfume aqui. Ele queria ele sempre escovou os dentes muito mal num dado momento ele começou a querer passar a Listerine, e aí eu falei e aí ele não parava de falar dessa amiga da classe, daí eu fiquei fazendo piada com ele que ele tava passando a Listerine pra ela não falar que ele tinha bafo, daí enfim, a gente ficou brincando mas ele tava todo, indo pra escola todo pimpão, e aí, aí você começa a reparar as diferenças, eu tô dizendo isso pra reparar as diferenças entre uma fase que é esse mais velho, que já tem uma vida afetiva e tal, e esse mais novo, mas para os dois sobretudo para o mais novo, eu acho importante os educadores e aqueles que sentem que tem algumas restrições morais ou preconceitos se, se trabalharem nesse sentido. Porque eu acho legal a gente formar essas pessoas para terem namorada, namorado, namorado e namorada, porque trisal tá aí, é, entende? Assim, é a vida afetiva a pessoa vai escolher, não sou eu que vou falar trisal é errado.
0: Ah, e a gente, eu acho que nem chegou em, num lugar, num consenso a respeito disso. No Japão, tem uma geração inteira de adolescentes e jovens adultos que são assexuados. Não tem interesse nenhum por sexo Pode ser agora, isso pode mudar depois E eu acho que a fala da doutora Jade De que a adolescência é feita de fases E que a gente tem que se preparar, como a Lê falou Ler a respeito, estudar a respeito De cada uma dessas fases para a gente poder ser apoio E não ditar as nossas expectativas Porque a doutora Jade falou da expectativa Eu tinha uma série de expectativas Com relação aos meus filhos Que não estão se cumprindo E eu tenho que viver o luto disso Sem influenciá-lo nós... Porque eu tenho a estrutura mental e neurológica pra lidar com isso e eles estão em formação ainda. E todas essas rejeições, todas essas caixinhas que a gente coloca os filhos, a gente paga um preço depois por isso. Eu queria
1: fazer, nesse sentido, um apontamento que é... Uma das falas da doutora Jade é, mais me tocou foi essa explicação do cérebro no início, assim, que é uma coisa que eu não... Falei, nossa, eu tô lidando quase com outro ser. Falar outra língua, sabe? É uma coisa que você tem que aprender. É igual falar uma língua, você quer estudar aquela língua, né? E aí eu fiquei pensando uma coisa que eu também tinha anotado para apontar e eu sabia que daria para entrar nesse assunto em algum momento que eu acho importante. Por exemplo, esse mais velho tem de 15 para 16, certo? Ele, como todos nós, a gente está em quarentena em casa. Ele não vai para a escola, embora a gente tá aqui criatividades e coisas e ele tá super ok com as atividades dele, não tem nada muito fora do lugar. Mas a questão não é essa. A questão é que, assim, vou dar um exemplo, tá? A gente mora numa casa que é relativamente grande. Eu sozinha, por uma questão política e por uma questão até física, porque eu não dou conta mesmo, não vou dar conta sozinha e por uma questão política porque não sou eu que tenho que dar ponto mas eu tenho o um marido ok podemos dividir tudo isso estamos dividindo porém a casa assim, realmente todo mundo quando topou morar aqui falou ah a casa é grande mas a gente dá um jeito o mais velho na quarentena está ajudando a gente na faxina e assim e o mais novo na medida do tamanho dele ali mas o mais velho ele está fazendo coisas que eu na adolescência não fazia ele tá tendo que aprender pra ajudar a gente, porque de fato trabalhar, é, no sentido de trabalho profissional e limpar a casa não tá sendo fácil pra nós aqui então ele dá uma super mão outro dia eu olhei pra ele e falei assim, nossa, você vai virar um dono de casa, assim, você vai virar um partidão, viu, ainda eu brinquei com ele né, assim, porque ele tá muito detalhista com limpeza, com cozinha ele tá ótimo, só que eu fiquei olhando um dia e ele já tem a tendência a se sentir mais velho do que ele é, ele sempre foi assim, deixa eu conhecer. ele, acha, ele tem um jeitão mais velho, você até se é o primogênito, e daí que eu eu fico, às vezes, com medo. Falo, nossa, nessa quarentena, esse menino teve que amadurecer alguns anos em três meses. O mais novo, de alguma maneira, também. Também mesmo. Mas dá um pouco de medo disso. Ao mesmo tempo, como proteger a adolescência dele? Só que sobrecarregar a gente de um jeito que a gente não dá conta. E, ao mesmo tempo, então, tá bom. Pede ajuda dele, mas, é de alguma maneira, como proteger a adolescência dele, pelo menos parcialmente, nesse período? Porque acho que é um período que os adolescentes é, ou estão sendo, sendo muito adultos para ajudar a família, no sentido de casa, ou estão surtando. <risos> Porque tem adolescente surtando, óbvio, não sai de casa. É muita energia que
2: trazer esse assunto. As duas, né? Eu vi as duas agora com pontuações bem importantes. A gente também traz muito a informação de que uma das grandes dificuldades do período da adolescência não está na adolescência ou no adolescente, mas está nas dificuldades que os cuidadores têm de lidar com as mudanças dessa fase e com as frustrações que elas vão gerar nos nossos projetos, nas nossas expectativas ativas, né? reforçando o que Júlia falou, que ela já está nesse lugar de recalcular a rota como mãe, né? de eu projetei o A e meu filho minha filha está escolhendo o C, então eu preciso recalcular a minha própria rota e não virar caminhão de lixo, fazendo dos adolescentes um depósito das suas frustrações, porque você se frustra e você quebra nessa relação com muita irritação, com agressividade com aquele local comum que é o sermão, o castigo e a ridicularização. Outro olho que a doutora Jade tem e eu tenho certeza que vocês duas já ouviram falar, é a disciplina positiva. Eu sou certificada internacionalmente pela PDA como orientadora parental e eu não faço uh, mentoria, né? eu não faço Nenhum, nenhum atendimento específico de forma regular, a não ser quando os meus pacientes, os pais dos meus pacientes me pedem aí a gente usa as técnicas da disciplina positiva dentro daquele contexto. O que eu faço com a disciplina positiva, Letícia, mora aí, por exemplo, na sua dúvida. Quando você, mãe, chega no meu consultório, você, madrasta, chega no meu consultório, você, pai, você, padrasto, avó, tio, quem quer que seja o responsável pelo adolescente e vocês têm essas dúvidas, eu Aplico a disciplina positiva nesse repertório. Para a disciplina positiva, Letícia, o nosso local é um local de impulsionadores. E impulsionar uma criança e um adolescente para ser um adulto com maior com maior desenvolvimento das habilidades socioemocionais que ele pode ter é, sim, olhar para ele e dizer você é capaz. Então, desde a primeira infância, né, antes mesmo da adolescência, 4, 5 anos de idade a gente já começa dentro de casa, é, junto com eles na participação da escolha deles e botando funções, tá? Então, aquela minha criança que gosta de passar o pano, então eu tô aqui varrendo e ele fica todo feliz de pegar o pano e já ir passando o pano na casa aquilo vai mostrando pra minha criança que ela é habilidosa que ela é capaz e que ela vai sim assumir as funções de cuidado do espaço onde ela vive é, quando você traz para mim a sua situação específica de uma casa muito grande com dois adolescentes na casa um mais velho com uma personalidade de maior responsabilidade quando a gente fala em maior responsabilidade em um fragmento de personalidade às vezes a gente se preocupa eu também me preocupo no consultório com os adolescentes que são adultos muito responsáveis tudo mais. eu tenho uma preocupação porque a adolescência é uma fase de quebra e às vezes eu tenho um adolescentes no meu consultório que não quebram e eu fico tentando não fazer a minha projeção Analítica em cima deles né? Tipo, ai meu Deus, esse menino não quebrar agora Ele vai quebrar na vida adulta E aí o problema, ele pode acontecer Porque na vida adulta não é o nosso momento de quebrar Essa fragmentação Para recompor Ela tem um local muito, muito Assertivo na adolescência né? e aí quando você me fala dessa preocupação, eu entendo que você está pensando nisso, Jade, eu acho ele muito responsável, será que eu não estou trabalhando a favor dele assumir tantos lugares assim, de responsabilidade, e de deixar de ser adolescente, porque eu posso te dizer que não, você não está trabalhando a favor, você está apenas condicionando ele a assumir responsabilidade numa casa onde todos devem assumir, só que o que a gente faz é, essa responsabilidade ela não é como dentro de um quartel, né, onde eu como chefe maior da casa uso da hierarquia para determinar o que o outro vai fazer o que a gente faz é juntar a galera numa reunião e dizer como é que a gente vai se ajudar galera. a gente aqui é uma equipe, como é que nós vamos juntos trabalhar para que a coisa funcione bem porque eu não posso ficar sobrecarregada, o pai não pode então cada um vai ver quais são suas habilidades eu por exemplo já odeio lavar louça o marido odeia cozinhar então eu vou para a cozinha e depois as panelas ficam todas para ele né? e a gente não precisa estar tá um mandando o outro isso já tem um acordo no processo então é aí que mora, não se preocupe Letícia, você está ótima não é o seu lugar de determinar se o seu filho enteado se ele vai quebrar ou não em algum momento isso não é mais um, não é mais um papel seu, é essa, essa responsabilidade do cuidado da casa, vai fazer fazer ele, sim, um dono de casa que a gente tem que ser dono da nossa própria casa. E chegamos
0: ao final da primeira parte desse episódio segunda-feira que vem tem mais Maternizando. Segue a gente no Instagram, no arroba Maternizando e vem debater, comentar e contar a sua história de maternidade e de madrastidade o Maternizando é a casa da família Mosaico. A gente te espera lá